0: Einen schönen guten Tag und willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem Erstrundenpokalspiel am Samstag um 15.30 Uhr in Oberneuland. Ich begrüße recht herzlich unseren Cheftrainer Christian Fjell zu meiner Rechten und darf euch mitteilen, dass wir ca. mit 1500 Clubfans rechnen, die sich auf den Weg nach Bremen machen werden, um dem Spiel beizuwohnen. Damit dürften wir ungefähr die Hälfte im Stadion an Clubfans haben, denn es passen insgesamt 3600 Personen rein, aber es sind noch nicht alle Karten verkauft. Dann kommen wir zum Personal. Ähm, sieben Ausfälle, die wir zu, für Schmerzen zu verkraften haben. Chris Schindler, Joe Hangbu, Janik Hofmann, Felix Dohkemper, Mats möller deli Erik Wegesser und sowohl verletzt als auch gesperrt nach seiner roten Karte im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Düsseldorf. Er erinnert euch alle noch. Florian Flick dann würde ich sagen, der Worte von mir sind genug gesprochen. Wir starten mit Nico
1: Gehle von der BILD. Hallo, Herr Fjell, Wie bereitet man sich denn auf ein Spiel gegen einen Fünftligisten vor, der noch kein Pflichtspiel hat in der Saison?
2: Indem man an Dingen arbeitet, die noch nicht so gut waren, die für einen aber wichtig sind. Indem man den Jungs sagt, dass das ein DFB-Pokalspiel ist. Und glauben Sie mir, das wissen auch alle schon, dass da schon einiges passiert ist, womit man nicht gerechnet hat. Und deshalb tun wir gut daran, ähm, hochkonzentriert dieses Spiel anzugehen und ähm, alles dafür zu tun, um in die nächste Runde einzuziehen. Mach direkt
1: weiter, Nico. Wie sind denn Ihre persönlichen Pokalerfahrungen? Ich glaube, waren Sie damals in Aachen dabei, wo es doch ziemlich weit ging?
2: Äh, ja, da war ich dabei. Ich durfte mal ein Finale spielen. Leider und das ärgert mich bis heute nicht von Anfang an, weil ich das letzte Ligaspiel in Karlsruhe einfach nicht gut war, wirklich nicht gut war. Und deshalb zu Recht auf die Bank gesetzt wurde. Aber ja, das ist schon ein Moment, der mir so im Kopf geblieben ist, weil das ein einzigartiges Erlebnis war.
0: Sebastian Gloser von den Berge Nachrichten.
3: Vielleicht daran anknüpfend, ist deswegen natürlich auch wegen dieser Erfahrung der Pokalwettbewerb nochmal was ganz Besonderes für Sie? Oder versuchen Sie jetzt eher vielleicht Alltag quasi der Mannschaft zu vermitteln?
2: Nee, also ja, es ist schon Alltag, weil du genauso dich vorbereitest wie auf ein Ligaspiel, aber äh, Pokal ist schon was Außergewöhnliches, finde ich, weil das, was ich gerade gesagt habe, in einem Spiel kann einfach, ja, es kann alles passieren und kleinere Mannschaften wachsen über sich hinaus und äh, stellen den großen oder den größeren Mannschaften auch ein Bein und ich finde, das ist das Besondere am, am DFB-Pokal.
3: Sebastian. Welche Erfahrung ist Ihnen denn von damals vielleicht noch mit am meisten hängen geblieben oder in Erinnerung geblieben aus diesem Finale?
2: In allererster Linie, dass ich nicht spielen durfte, wie ich es gerade gesagt habe. Und dann zum anderen aber das Drumherum. Wir wurden die Woche vor dem Pokalfinale komplett begleitet von Fernsehen und wir haben uns gefühlt, wie wenn wir hier Champions League Spieler wären. Also das war was Außergewöhnliches. Und dann dieses Drumherum auch in Berlin, das volle Stadion. Ey, das war was Besonderes, was man ja nie vergessen wird. Wir haben es übrigens leider nicht gewonnen, ne? falls Sie das jetzt fragen wollten. Wir haben verloren. Ich habe nochmal hab noch nachgeschaut, vorsichtshalber. Ja. Ähm, das war dann
3: das Finale. Können Sie sich damals auch noch an die erste Runde erinnern? Und ich meine, Sie waren im Finale dann äh, ja, Außenseiter. Jetzt gehen Sie mit Ihrer Mannschaft ähm, doch als deutlicher Favorit in das Spiel. Das ist nochmal was ganz anders,
2: was anderes. Ne? Ähm. In der ersten Runde habe ich noch beim VfL Bochum gespielt, in der ersten Liga. Bin dann im Winter nach Aachen gewechselt und bin gleich im Viertelfinale eingestiegen. Ja. Habe also Viertelfinale gespielt, Halbfinale und Finale deshalb. Man muss sich schon manchmal auch ja, seine Wechsel gut überlegen und zum ja. richtigen ja. Zeitpunkt dann wechseln. <lacht> ähm, was war der Rest der Frage? Entschuldigung. Äh,
3: Sie waren damals mit Aachen im Finale der Außenseiter. Jetzt sind Sie mit Ihrer Mannschaft. Ähm, ist natürlich eine ganz andere Rolle. Das ist immer das ewige Thema davor. Alle sagen, Ja, niemand wird den Gegner unterschätzen. Wie kriegt man aber das genau hin, dass es
2: dann nicht doch der einen oder andere tut? In äh, dem ich es Ihnen noch bis Samstag oft genug sage, weil das ist der größte Fehler, den wir machen können. Ich bin jetzt eh nicht der Typ dafür, der ähm, gerne irgendwas unterschätzt, sondern dafür ist es Fußball. Beide Mannschaften haben 90 Minuten Zeit, vielleicht sogar 120, um um dieses Spiel zu gewinnen. Und ähm, wenn man mal guckt, ich glaube, das sind ein paar Probleme bei diesem Verein. Irgendwie der Trainer weg, viele Spieler weg. Aber eins ist klar, in diesem Spiel kannst du einfach viel, viel, viel gewinnen. Und wenn uns das nicht bewusst ist, dass der Gegner so auf den Platz gehen wird und wir 100 brauchen, dann können wir Probleme bekommen. Ist es nicht der Fall, gewinnen wir dieses Spiel und kommen wir auf jeden Fall in die nächste Runde.
0: Glotze, hast du noch eine Frage?
3: Ich hätte noch einige. Ähm, jetzt gibt es endlich mal keinen Videobeweis, äh, zumindest in dieser ersten Pokalrunde, ähm, der auch wieder ein großes Thema war am vergangenen Wochenende, nicht nur im Max-Marc-Stadion. Wie froh sind Sie vielleicht so als, keine Ahnung, Fußballromantiker, mal ohne diesen technischen Quatsch <lacht> auszukommen?
2: Ich bin wirklich ein Fußballromantiker, wirklich und trotzdem sage ich, ich glaube, wenn man es am Ende dann betrachtet, ich glaube, hilft es der Fairness, und ich glaube, damit ist allen geholfen, aber ja, nicht sofort jubeln zu können oder vielleicht doch zu jubeln und dann nochmal zu warten, passiert nochmal was. Also ich bin froh wirklich, dass ich kein Spieler mehr bin, wobei ich habe eh nicht viele Tore geschossen, aber wenn ich mal eins geschossen hätte und ich hätte noch kurz warten müssen und überlegen müssen und schauen müssen, ob da was passiert, da hättest du mir viel genommen, ja.
1: Nico. Daran anschließend, ähm, letztes Jahr noch in, in der Regionalliga gibt es ja keinen Videobeweis. Inwieweit war das dann Umstellungsprozess, auch als Trainer, weil du bist ja emotional dabei, äh, vor allem hier Und, und, und äh, Wie schwierig ist es dann, sich erstmal zurückzunehmen, weil man ja abwarten muss, was entscheidet der VAR oder was entscheidet er nicht? Ähm, du lebst diese Situation,
2: in dem Moment denkst du da auch nicht dran, aber wenn es dann soweit ist, dann... Ja, bist du nicht. Ich sage jetzt mal losgelöst, weil früher hast du einfach geguckt. Linienrichter hat er die Fahne oben? Ja, nein. Diesmal oder jetzt ist es so, selbst wenn er sie nicht oben hat, musst du warten, ob da noch was kommt. Und ich versuche dann, ja, was ich ja eh immer mache, ruhig zu bleiben, Kontenance zu bewahren und einfach abzuwarten, was dann passiert. Aber wirklich und ich würde mich nie da in irgendeine Diskussion oder an irgendeiner Diskussion beteiligen, weil ich glaube, selbst für die Schiedsrichter ist es unfassbar schwer. Deshalb ähm, ja, ist es einfach so und damit müssen wir alle umgehen.
0: Kannst du dich an irgendein Spiel erinnern, wo du wirklich mal ruhig geblieben bist? Ja, ja
2: ganz ja? viele sogar. Gab ja, es? Klar. Okay. Hast du
1: mich schon mal gesehen, dass ich Theater hatte mit einem Linienrichter?
0: Selbstverständlich nicht.
1: Ja. Nico, daran anschließend auch, was sehr auffällig ist, glaube ich, das ist auch neu oder neu in der Saison. Wir finden, empfinden es oft als, als auf der Pressetribüne ein bisschen als Unart, die Abseitsentscheidungen, die ja dann erst wirklich konkret werden, wenn der jeweilige Spieler an dem Ball ist. Das hängt ja auch den Spielfluss. Da sind ja oft manchmal Szenen dabei, dann kommt der Ball, dann mhm. weißt du eigentlich sofort, es wird abseits sein, aber es wird nicht gewunken, bis dann ein Spieler hinteren den Ball berührt. Pff, nervig. Ja,
2: das wäre auch meine Reaktion jetzt gewesen. Pff, nervig, aber wir werden es. Es ist so. Es ist so, wie, wie ich es gerade gesagt habe: damit musst du umgehen. Nicht nur ich, viele andere auch. Und was ich mir wünsche, ist irgendwie, dass, wenn es Wahrentscheidungen gibt, dass sie irgendwie hoffentlich immer auf unserer Seite sind. Das wäre mein Wunsch, aber nein, Spaß beiseite. Es ist wie es
1: ist. Zum Pokal zurück jetzt. Ähm, klar, auf was wird es ankommen? Das Übliche ist natürlich immer, dem Gegner möglichst früh den Zahn zu ziehen, zu zeigen, dass man der höherklassige Verein ist, früh in Führung zu gehen, möglicherweise. Äh, man hat immer die Binsenweißseite, je länger es 0-0 steht, so, desto wohl fühlt sich der Scheinbar unterlegenere oder klassenniedrige Verein. Gibt es da jetzt dann irgendwie, dass man in den ersten 15 Minuten noch besonders presst, als vielleicht anders, weil, weil natürlich die Qualität beim Gegner trotzdem ja nachweislich nicht ganz so hoch sein
2: wird? Nein. Also, deshalb sage ich, ich gehe das Spiel genauso an wie, ja, wie die anderen auch. Ähm ein frühes Tor hilft immer. Ich meine Fragen wir Hannover. Ich glaube, der Elfmeter nach sieben Minuten, ich glaube, der hat ihnen geholfen. Und das steht außer Frage, dass dir ein frühes Tor sicherlich ja, Ruhe gibt, Sicherheit auch. Aber ja, und wenn ich es in der 118. schieße, aber es geht darum, weiterzukommen im Pokal und die zweite Runde zu erreichen.
0: Sebastian.
3: Vielleicht noch mal ein bisschen personelle Fragen. Eingangs wurden schon einige Verletzte aufgezählt. Wie sieht es denn bei denen aus? Also, die fallen definitiv aus im Pokal, nehme ich mal an. Ja. Wie ist die Perspektive bei den einzelnen Spielern?
2: Kommt da der ein oder andere dann vielleicht
3: bis zum nächsten Ligaspiel wieder zurück?
2: Ich glaube, das wird schmerzabhängig sein. Mir ähm, jetzt fürs Pokalspiel ist klar. Und dann ähm, ja, werden wir gucken müssen, wie, wie es mit den Schmerzen geht, um sie dann hoffentlich schnell wieder zurückzubekommen.
3: Es sind aber bei denen, die sozusagen noch neu dazugekommen sind, bei den Verletzten tatsächlich nur Schmerzen erstmal. Also geht nicht darum, dass doch vielleicht noch längerfristig irgendwas
2: passiert. Schlag aufs Knie von beiden. Felix hat es sogar schon im Spiel gemerkt, aber da konnten wir nicht mehr wechseln. Und ja, das ist, das ist die Info, die ich euch geben kann.
3: Vielleicht noch die im letzten Ligaspiel viermal gewechselt zur Halbzeit. Lässt das ein bisschen drauf schließen, wie dann vielleicht die Startelf diesmal aussehen könnte? Oder bekommen die, die zuletzt am Anfang dran waren, auch erstmal wieder das Vertrauen, es besser zu machen als gegen Hannover?
2: Ähm, erstmal würde ich keine Aufstellung jetzt rausgeben, aber ähm, das war jetzt ein Spiel, wo ich diese Entscheidung getroffen habe, die, glaube ich, auch für dieses Spiel die richtige war. Und ähm, jetzt mal gucken, wie wir es in Oberneuland angehen. Hätte ich noch, falls von zu Hause niemand
3: reingrätscht. Ähm, Sie haben unter der Woche auch nochmal gesagt, ähm, bei der, bei, beim Videostudium teilweise schwer zu erklären, was da in der ersten Halbzeit passiert ist. Was haben denn die Spieler teilweise für Erklärungen? Also wenn Sie die dann darauf ansprechen, werden jetzt keine Namen und konkrete Zitate nennen, aber was kommt da so zurück, wenn Sie fragen, warum kommt oder warum ist von dem, was man vorher einstudiert hat, so wenig
2: umgesetzt worden? Ähm, wissen Sie, ich glaube... Als wir uns die Bilder angeschaut haben oder als ich den Jungs die Bilder gezeigt habe, ich glaube schon, dass da der ein oder andere drin saß, der dem das nicht bewusst war, ja, wie das teilweise einfach aussieht. Damit meine ich, wenn wir den Ball nicht haben, was ich von Tag 1 gesagt habe, dass wir alle alles dafür tun, um den Ball zurückzuerobern. Und dann können wir nicht mit fünf Spielern auf der letzten Linie stehen bleiben und hoffen, dass unsere Kollegen diesen Ball erobern. Und das ist einfach und deshalb habe ich mich auch so geärgert. Das ist das, was kommen muss. Ich verlange nicht, dass ähm, wir 14 Doppelpässe spielen, bevor wir ein Tor schießen, ohne dass dann Fehler passiert. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass das Dinge sind, die kommen müssen. Und was halt auch ein Fakt ist, dafür brauchst du keinen also dafür, dafür musst du nicht ein talentierter Spieler sein. Das sind alles Sachen, die jeder kann. Weil da geht es einfach nur darum, weißt du was, ich habe den Ball nicht. Ich muss rennen, ich muss laufen, bis ich ihn wieder habe. Und es war eine Sache davon, die, ja, die mich schon sehr geärgert hat und die man dann halt auch ganz klar und deutlich ansprechen muss.
0: Wunschlos glücklich? Fast, ne? Gut, dann haben wir keine weiteren Fragen mehr und wünschen euch allen einen schönen Nachmittag im sonnigen Nürnberg. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
2: Auf Wiedersehen.